0: Bom dia! Hoje com um cheirinho gostoso de chuva, depois de muitos dias de calor por aqui, choveu e tá uma sensação muito gostosa. Então, acredito que hoje a gente encerra essa jornada com o Jaime Milheiro, esse psiquiatra, grande pesquisador aí, que eu encontrei lá, autor de mais de 10 livros lá de Porto, mais especificamente de Gaia, né? E que nos trouxe vários insights assim, sobre a nossa caminhada, de uma forma super atual. Já estou com um pouquinho de nostalgia de terminar esse livro, porque ele foi um grande companheiro para mim. Me identifiquei bastante, me senti muito acolhida pelas reflexões dele, por isso que quis compartilhar aqui. Então, vamos estudar mais um pouquinho. O meu pai nasceu no ano em que morreu Essa de Queiroz. Eu nasci no ano em que morreu Fernando Pessoa. O meu filho, com o meu nome, nasceu no ano em que morreu Almada Negreiros. O meu neto, com o meu nome, nasceu no ano em que morreu Sofia de Melo Brenner. A minha primeira neta nasceu no ano em que morreu Miguel Torga. Isso está mal, mesmo muito mal, dirá o leitor. Tanta mortalidade deve querer dizer alguma coisa. Quem irá nascer a seguir matando o melhor que temos? Sem resposta, telefonei a Freud, que rapidamente me elucidou. Isso vai mal, com certeza. Vai mesmo muito mal dentro da tua cabeça. Então tu não sabes, meu grandíssimo brincalhão, que quem procura coincidências sempre as arranja? É sensacional, né? Além da, de mostrar as coisas da próxima geração, né? o, o que está nascendo na próxima geração, que, segundo ele, nem se compara às pessoas que estão indo embora. <risos> Mas também uma chamada de que, dependendo para onde vai a nossa linha de raciocínio, a gente pode criar qualquer mundo paralelo, qualquer crença, né? Então, ele poderia dizer assim, ah, cada vez que Nasce uma pessoa aqui com menos de 1% da capacidade do fulano de tal, um desses sábios aí morre. Isso é uma troca injusta. Olha como a gente pode criar crenças na nossa emoção, na nossa mente, que não fazem, na verdade, menor sentido, né? E aí ele diz: quem procura coincidência sempre arranja. Então é bom a gente ficar mais esperto também em comprar ideias prontas aí da galera sempre refletir se isso é válido ou não, para não criar monstros desnecessários, de abasto que já tem aí nos rodeando, né? Sou um indivíduo cheíssimo de defeitos, acho que sou cristão, os meus valores são cristãos, são a decência de pais e avós, sem transcendências nem esoterismos, mas não tenho fé religiosa, nem acredito em Deus, Acho que Jesus Cristo foi uma das pessoas mais determinantes e mais verdadeiras da história. Mas também acho que Paulo de Tarso foi um dos maiores mitômanos dessa mesma história. Tendo em conta quem inventou a ressurreição de Cristo e sua missão divina, a sua relação com Deus Pai e a dimensão psicótica com que o pretendeu iluminar. Acho que o conceito de natureza religiosa é uma conversa medieval. Acho que a ética não é uma inerência, é uma consequência das idealizações que necessariamente fazemos. De outra forma, seria um ridículo fundamentalismo. Acho que a moral, ao contrário da ética, está geneticamente inserida na espécie. Os seres humanos nascem com capacidade de distinguir o bem do mal o afetivo do agressivo, o lindo do feio, a música do roído, mesmo que ninguém os ensine, e com capacidade de julgar. É o seu traço moral, as civilizações e as religiões apenas lhe conferem tempo e modo, delas se servindo. Acho que a grande preocupação moral, ética e científica do futuro será o conhecimento do funcionamento global do ser humano. Será a preocupação sobre o seu funcionamento integrado, sem sistemas isolados nem neurônios prevalentes, sem químicas dominantes nem separações corpos-mente. Acho que os laboratórios ditos de ciências humanas não são humanas nem científicos. São sacralizações de códigos e números, donde por norma retiram partículas tão essenciais para o patrimônio emocional de cada um. Acho que um cientista rodeado de pensadores, filósofos e poetas faria muito melhor pela ciência. Acho até, imagine-se, que o atual estado da cultura obriga a essa sarcástica interrogação. Para que servem os intelectuais, se nem para as ciências humanas parecem já servir? Mais grave ainda, acho que consigo rir-me de tudo isso. Eu já tinha pensado também sobre essa questão de que, que agora cada bolha gera sua própria religião, né? Tem os intelectuais que deveriam colocar na mesa, assim, a, o, o alinhamento, na verdade, proporcionar um alinhamento entre ciência, religião, né? Porque vão buscar em diferentes fontes, mas na verdade eles criaram uma bolha também, assim como os cientista, assim como as religiões de que eles pegam aquilo que interessa única e exclusivamente para o mundo deles, sem criar pontes entre as outras, outras bolhas, né, entre os outros mundos. E aí, quando você quer beber da fonte dos intelectuais, você vai ali e pega uma informação, ou um conceito, uma ideia, que serve única e exclusivamente para quando você está naquele meio ali, naquele mundo ali. Ele não conversa com a religião, ele não conversa com a ciência. Da mesma forma que a ciência virou um arrecadador de números, né? Incontestável. Não está mais totalmente voltada, ou a grande parte, né? Poucos são os, assim como os políticos, são os cientistas honestos, né? Que estão usando o seu trabalho para desenvolver o mundo, as pessoas, a saúde, a capacidade humana e não a si mesmos. Então, assim como os cientistas, eles vendem, vendem. Isso para mim é chocante. A sua credibilidade. Assim como se vende seguidores no Instagram, eles falam o que a pessoa que está pagando pede para eles falarem. Justamente porque eles têm aquele nome, né? Tem aquela carreira consolidada e o que eles falarem todo mundo vai acreditar. Assim como as farmácias vendem possíveis ou pseudos uh, remédios para relaxar para criar cabelo, para, sei lá, dar beleza. Ou que nem uma amiga aí me mandou a matéria sobre o burnout e que as empresas estão se... que as, as farmácias, né, as, a química está se beneficiando desse processo do burnout para criar banhos de espuma relaxantes, quanto mais caro, melhor. Ou seja, não estão indo por um sentido científico de entender o que, que causa esse burnout para estancar isso. Eles estão surfando na onda, ah, agora a doença do momento é essa, como tantas outras já foi. Então a gente vai pegar a dor, marketing, né? E vai vender remédio para essa dor. Poucos se importando se isso vai acabar com metade da população ou não. A política já está assim há muito tempo. A religião... Mais ainda, a gente está vendo aberrações que o pessoal aí que tem igrejas, que comandam uh, quantidades imensas aí de, de, de população, de grupos de pessoas, o que mandarem fazer, as pessoas vão fazer e vão dizer amém para aquilo. Então, cada um está formando a sua bolha. E aqui nós, pobres mortais, a gente se identifica uma hora com um, outra hora com outro, outra hora com outro, mas a gente fica completamente desamparado de um raciocínio linear, lógico, e que seja honesto, que leve todo mundo para frente. Né? Assim como a estrutura holística, que também eu acompanho de perto, aí se cria muito mais coisas, muito mais atividades, para as pessoas relaxarem, do que para as pessoas evoluírem. Autoconhecimento, que deveria ser o processo que eu acredito, pelo menos, dessa, dessa bolha holística né, de terapeutas, ajudar as pessoas a terem autocrítica, a rir de si mesmo, a buscar autoconhecimento, a se fortalecer na base. Mas não, cria-se atividade em cima de atividade para relaxar do estresse. Isso é como uma massagem, isso é como... A gente estava falando das indústrias aí que surfam na onda do burnout. Então tudo tá muito mais preocupado em salvar o seu do que salvar o coletivo, apesar do discurso, né, ser voltado para o uno. Então eu gosto que ele me faz pensar. Eu gosto que ele me provoca nessa, nesses pensamentos que eu já tinha guardado aí nas minhas gavetinhas. E faz com que eu entenda melhor também por que eu sigo. Penso dessa forma, ou tenho essa linha de raciocínio, né? A gente busca por uma relação humana, eu vejo muita humanidade no, na escrita dele também, na preocupação dele. E como quando a gente não vê isso nas, nos nossos pares, como a gente se sente só, né? Como a gente se sente, tipo assim, lutando sozinho aí né? no meio da jornada. Mas se é para ser assim, bora lá, né, Jaime? Então, até mais. Por hoje é isso. Beijo.